0: Controversia. El cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa. Controversia.
1: Muchas repeticiones hacen
0: una vergüenza. Ver Del lado correcto de la historia
1: La utopía está en el horizonte ¿Para qué sirve? Para caminar
0: Controversia Martes y jueves 9 de la mañana Por Catabre 99.3 FM
2: ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Catabre 99.3 FM? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de tu programa Controversia, donde confrontamos las ideas bajo una mirada crítica y propositiva. Soy Ronan Leal Pereira, conductor y productor de este espacio radial, y para mí es un gusto informarles que el día de hoy en nuestro programa tendremos como invitada a la profesora Mariclén Stelling, socióloga, analista de medios, analista política con quien estaremos conversando diferentes tópicos del acontecer político-social venezolano en este espacio Controversia. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la profesora Mariclén Stelling a este espacio Controversia.
3: Buenos días Ronald y amigos de, de Controversia, muy agradecida por la invitación. Bueno, y estoy a tus órdenes para cualquier pregunta que me quieras hacer, respuesta que puedo dar dentro de mis limitados conocimientos.
2: De verdad, muchísimas gracias profesora Stelling por haber aceptado la invitación del equipo de Controversia para participar en este programa que es transmitido por Radio Catabre 99.3 FM desde el municipio de Varinas, Estado Varinas y posteriormente colgado en diferentes servidores web. Profesora, Venezuela actualmente está viviendo una polarización política, económica, social y cultural donde las primeras fuerzas políticas representan esa polarización. Y entró en juego el tema del mundial que es la pandemia. Desde su punto de vista, ¿qué análisis, qué aporte nos puede dar acerca de la pandemia COVID-19 y su impacto? En venezuela y posteriormente luego de su intervención también me gustaría que entremos en el análisis de ese impacto de esa polarización política en nuestro sistema político y social venezolano
3: creo que eh, nosotros somos un país bifronte ese es un poco el, el calificativo que yo utilizo donde dos fuerzas políticas eh, se confrontan a muerte no tienen ningún una intención ni un interés en dialogar sino una confrontación a muerte donde el, el, el objetivo final es destruir al otro eliminar al otro eh, en ese contexto o en esa coyuntura político social de Venezuela hay unas variables digamos, externas importantes que tenemos que tomar en cuenta eh, que sería este, todo lo que es el, el juego geopolítico internacional la pandemia que viene a ser una variable de carácter de salud y sanitaria este, y el cerco comandado pues, por los Estados Unidos que forma parte del juego geopolítico internacional eh, jugadores importantes como Rusia y China. Es un elemento que no podemos olvidar, estas variables externas que vienen a incidir en la actual coyuntura político-social de Venezuela.
2: Claro profesora, es muy importante señalar el juego geopolítico que juegan en la política venezolana, Rusia, China y lo que representa el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump en el juego político venezolano. Pero es muy importante lo que usted señala, ese término que utiliza allí para caracterizar las fuerzas políticas que están protagonizando esa polarización política ahora me, pre me pregunta es profesora están a un juego a muerte como usted lo señala pero qué queda con el resto de la sociedad venezolana qué queda para aquellos que apuestan a un reencuentro nacional que ven una salida en el diálogo para limar esa confrontación y darle paso a una estabilidad política a una estabilidad económica y a lo que tanto señala usted y también lo ha señalado y aprovecho para saludarlo el amigo chemel en sus programas eliminar esa caotización de la sociedad venezolana en la cual está inmersa que entra en juego la ecología de medios el papel de las redes sociales y los medios tradicionales que entra en juego las fuerzas políticas extranjeras representadas en los gobiernos que ya hemos mencionado
3: eh, ronald en ese sentido yo formo parte de varios grupos de la sociedad civil que hemos hecho algunos esfuerzos por el reencuentro y el diálogo son grupos plurales políticamente plurales que eso es importante decirlo donde se borran las diferencias políticas en esos grupos de la sociedad civil y todos y todas trabajamos por el reencuentro y el diálogo sin embargo yo diría que esos esfuerzos no han tenido no sé si la palabra es el éxito que esperábamos eh, se han consolidado, eh, hemos hecho esfuerzos importantes, eh, nos hemos sorprendido de todo lo que tenemos en común venezolanas y venezolanas de la sociedad civil, independientemente de la confrontación política. Pero pareciera que hay algo que no nos deja avanzar. Y allí tú has señalado un elemento importantísimo en este juego interno, que es el papel de los medios de comunicación social. Tengo muchos años denunciando el hecho de que los medios de comunicación se han convertido en actores políticos. Cuando los medios dejan de ser mediadores entre la realidad y la ciudadanía y se convierten en actores políticos, están pues jugando y disparando desde una trinchera política como lo hacen los medios venezolanos. Y la información es el arma que ellos utilizan. Entonces, estos medios que forman parte de la sociedad venezolana, que nos transmiten la realidad, no las transmiten desde una frontera, desde una, de, digamos, desde una. Y el, el concepto de ecología de los mentes en los que opera la comunicación, el ambiente en que opera la comunicación en Venezuela, fronte políticamente. Desde allí, desde esas trincheras políticas, ellos difunden la información. Y esa información difundida, transmitida, tergiversada desde una trinchera política, pues tiene influencia sobre nosotros los receptores. ¿Cuál es la influencia? Profundiza la politización, profundiza la confrontación a muerte, nos impide entendernos, entendernos como venezolanas y venezolanas, eh, nos impide entender la crisis económica, la crisis social, etcétera, etcétera. Es, tiene una influencia importantísima sobre los receptores.
2: Es importante el esfuerzo que en lo personal usted ha hecho y un grupo de, de otros venezolanos y venezolanas por ese reencuentro nacional, como usted lo señalaba allí, diferentes eh, representantes de la sociedad civil organizados y organizadas para aportar a ese reencuentro nacional, pero que quizá objetivos que, que se esperaban porque esa polarización política representada en las principales fuerzas políticas lo han impedido. Ahora bien profesor, los medios de comunicación como usted lo señala juegan un papel determinante en generar patrones de conducta, patrones de consumo y ahora se han convertido en actores políticos. Pero hablemos de los medios de comunicación en Venezuela, medios privados y el sistema de medios públicos, es decir, pasamos de la polarización política que ejercen las principales fuerzas políticas en Venezuela, los partidos políticos en Venezuela y nos vamos al otro extremo. ...la polarización política que alimentan desde los medios de comunicación. Es decir, no hay un llamado a ese reencuentro nacional, a ese diálogo, a apostar por la paz... a ...hacer un lado un poco la confrontación comunicacional y política en Venezuela... ...sino que se alimenta día a día, desde el sistema de medios públicos... ...y también desde el sistema de medios privados en Venezuela. Es lo que se ve y es lo que hemos logrado analizar desde el Observatorio Venezolano de la Comunicación... Y no se ve una luz al final del túnel de quienes están decididos y decididas a irse por el camino del reencuentro nacional, la paz mental, la paz económica, la paz política en Venezuela.
3: Mira, Ronald, creo que para la sociedad civil ha sido bastante cuesta arriba, eh, en el juego político los medios están, tienen un rol predominante, las redes sociales están haciendo un trabajo bastante fuerte en pro de la polarización. Eh, nos hemos encontrado entonces con los medios, top, te toparás Sancho, nos hemos topado con los medios, eh, con los medios de comunicación, con la tecnología, con el lenguaje que emplean los medios de comunicación social, especialmente las redes sociales. Tendríamos entonces que hacer todo un trabajo de reeducación de los medios, creo yo, de reeducación de los medios, de... Eh, dar a conocer eh, lo importante y lo gravísimo que es que los medios nos construyan un, un ecosistema, un sistema, un ambiente confrontacional. Otaría, Ronald, que los medios, o para tus oyentes, hombres y mujeres, eh, nos estructuran lo que estamos viendo, eh, lo que estamos sintiendo. Y también nos estructuran la manera de actuar todo lo que hacemos. Eh, es una suerte de, de tiranía de los medios eh, que en estas situaciones de confrontación política, de polaridad política, eh, nos convierten en seres bastante pasivos ante la influencia que ellos están ejerciendo en la política, en la institucionalidad, en la interpretación del juego político interno, en la interpretación del, del juego geopolítico internacional.
0: Controversia El cuadrilátero sociopolítico de la Radio barinesa. Controversia
1: That's life That's life That's what all the people say You're riding high in April Shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June I said that's life That's life And as funny as it may seem Some people get their kicks Stopping on a dream
2: Le recordamos a nuestros usuarios de Catabre 99.3 FM que hasta ahora están escuchando ustedes Controversia, el programa de opinión donde confrontamos las ideas bajo una mirada crítica y propositiva, conversando en esta oportunidad con la profesora socióloga Mariclen Stelling, con quien estamos discutiendo diferentes tópicos de nuestra política nacional y por supuesto ese papel determinante y fulminante que cumplen los medios de comunicación en Venezuela. Algo muy importante que usted ha acotado allí, profesora, ¿cómo imponer la agenda política en la opinión pública en esta polarización política? ¿Qué estrategias implementar desde la sociedad civil para interceder en la opinión pública venezolana utilizando el poder mediático de eh, los medios tradicionales y las redes sociales en esta confrontación política, confrontación política que nos está llevando al desgaste de los venezolanos, donde los más jóvenes sufren las consecuencias al igual que las personas de tercera edad y no se ve, no se ve un espacio para el reencuentro, para la discusión, donde eh, se promueva esa política de altura sin menospreciar a las grandes mayorías.
3: Hay un elemento que no hemos tocado, que es el hecho de que la pandemia nos mantiene en cuarentena, aislados, encerrados en nuestras casas y ha acrecentado el poder de, de las redes digitales. ¿verdad? Y dependemos ahorita pues, de, de los medios digitales fundamentalmente encerraditos en nuestra casa, asustados por la pandemia, eh, temerosos de, la, de perder la vida, de contaminarnos, etcétera, etcétera, y sometidos a la incertidumbre de un encierro que no sabemos cuándo va a terminar. Son innumerables variables que nos dejan a merced de la información vía digital. Eso es un elemento importante que hay que destacar. Pero esta pandemia eh, nos ha permitido reencontrarnos desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Yo he participado en numerosos foros, foros nacionales e internacionales, he eh, asistido a conferencias de expertos internacionales hablando de los efectos de la pandemia, etcétera, etcétera. De manera que hemos encontrado otra manera de comunicarnos. Quizás una manera que nos podría, yo no quiero utilizar la palabra perjudicar, pero que nos podría condicionar ...de una manera bastante fuerte... ...porque estamos encerrados a merced... ...pues de esa información... Eh, de, ...y de esas comunicaciones... Vía, ...vía las nuevas tecnologías... ...pero estas nuevas tecnologías... ...nos han abierto otro espacio... ...la sociedad civil está intentando... ...utilizar estas nuevas tecnologías... ...para retomar eh, toda la, la, la idea de dialogar... ...de reencontrarnos... ...de aprovechar la pandemia... ...para conocernos mejor... ...y hemos estado trabajando... ...en esa línea eh, transmediática a las que nos ha obligado y condicionado la pandemia y creo que es importante. Pero además hemos redescubierto que es posible no solamente reunirnos eh, físicamente, sino que podemos reunirnos y, y reconocernos y aprender muchísimo más eh, utilizando estas nuevas tecnologías. Creo que ese es un elemento favorable de la pandemia.
2: Por supuesto, profesora, que esta pandemia ha cambiado nuestros hábitos totalmente y qué importante que usted resalta allí esa nueva manera de comunicación donde ya no es una comunicación person to person ya no es una comunicación como la que nosotros conocíamos hace aproximadamente un año sino que hoy en día la comunicación es digital y entra en juego otro término otra categoría que se la ha escuchado usted en diferentes oportunidades que es lo, el efecto transmediático cómo lograr capitalizar Todas esas propuestas que se plantean, que se discuten, que se promueven en esos foros, en, esos, en esas diferentes conferencias que se hacen de manera digital por las redes sociales, vía WhatsApp, de diferentes organizaciones que forman parte de los movimientos sociales, que forman parte de la intelectualidad venezolana, que forman parte del resto de la sociedad venezolana, que insisto, profesora, son las principales víctimas de esta polarización Política y que no hay que dejar a un lado lo que usted ha señalado, que este efecto de pandemia ha permeado esta situación de polarización política y nos arrincona más hacia esa incertidumbre del qué va a ocurrir con la política venezolana.
3: Eh, bueno, sí, yo utilizo mucho el concepto transmediático y sobre todo el concepto poder transmediático que es el poder que tienen los medios de comunicación social sobre nosotros, la ciudadanía. El eh, poder transmediático se, se, se construyó el término porque incluye no solamente los medios tradicionales, sino todos estos nuevos medios que de alguna manera están arrastrando a los medios tradicionales eh, por la rapidez de la información. Eh, bueno, mira, eh, has dado en el clavo y me siento como un poco culpable. Yo de alguna manera, siempre que he participado de alguna de estas reuniones, muchas veces lo, lo transmito en los artículos que he escrito, pero creo que la sociedad civil nos hemos quedado cortos. Me siento culpable, lo repito, eh, en el sentido de que no, quizás no hemos sabido retransmitir todos estos foros y esto ha quedado como una especie de propiedad privada de quienes hemos sido invitados a estos foros. Eh, eh, los asistentes a lo mejor no hemos hecho esa, los invitados a lo mejor no hemos hecho esa labor pero las, eh, las organizaciones, las ONG, las asociaciones civiles, las academias, sí de alguna manera han publicitado, pues han dado a conocer los foros y el resultado de los foros. Quizás lo han hecho a una comunidad pequeña, que son sus usuarios y sus usuarias, y en ese sentido pues me siento como culpable y voy a tratar pues de ahora en adelante de, de transmitir... Eh, eh, ...todo aquello que he estado conociendo... ...y aprendiendo y participando... ...que es una ventaja de la pandemia... ...porque a todo lo que nos sucede en la vida... ...hay que buscarle las cosas buenas también... Eh, la, ...la pandemia ha tenido ventajas ...nos ha permitido la reflexión... El, ...la introspección... El, ...la relación más estrecha... ...con nuestro entorno familiar... Eh, ...depender menos, menos de lo externo... ...y también... En ...la comunicación transmediática... Ha, ha crecido muchísimo y quizás ahora le damos más importancia, pero me comprometo contigo y con tus oyentes a que, hombres y mujeres, a que de ahora en adelante pues intentaré transmitir todo aquello que yo en lo que yo he estado participando.
2: Bueno profesora, le hice esa acotación porque justamente de mi parte también he estado participando en diferentes conferencias virtuales, en diferentes planes formativos, utilizando estas herramientas digitales donde. Es importante también resaltar, resaltar que la brecha digital también es determinante porque motivado a esta situación político-social-económica que estamos viviendo en Venezuela se ha acrecentado el problema de la conectividad, el problema de la transmisión de datos, la adquisición de equipos tecnológicos por parte de la sociedad venezolana para poder participar en esta, manera, en esta nueva manera de la comunicación. Comunicación que va a tributar en lo cultural, en lo político, en lo económico y en lo social. En ese sentido, ¿cómo quedan ese resto de personas que son víctimas de esta situación de polarización política y económica? que no tienen el acceso a esa conectividad necesaria para participar en todos esos procesos formativos y que quizás ellos desde sus trincheras de lucha, sus trincheras de organización, también tienen propuestas que elevar a la sociedad civil y elevar a esas personas que, y esos partidos políticos que representan esas principales fuerzas polarizantes que están acá, en Venezuela jugando ese papel eh, tan terrible para la población venezolana que, repito e insisto, no le vemos luz al final del túnel dentro de esta polarización política. Lo señalábamos al inicio del programa. Eh, las potencias extranjeras que también son determinantes en el juego geopolítico venezolano, eh, Rusia, China, lo que está haciendo la administración de Donald Trump del gobierno de los Estados Unidos, que también impone su política política de opresión y de manipulación mediática y política en nuestro país y que las grandes mayorías son las que vienen pagando las consecuencias de la mala praxis política y la, man la mala manera de llevar el tema de la comunicación política y la comunicación gubernamental.
3: Creo, Rona que has tocado un tema importantísimo que es la, la exclusión digital. Que, que, que es una realidad en nuestro país, eh, que de alguna manera eh, se hace todavía mucho más grave en este contexto pandémico, donde eh, lo, se, está, se está construyendo una nueva forma de relación eh, pandémica y post -pandémica, quizás que es la sociedad digital que se está consolidando y que tenemos en Venezuela pues gran cantidad de excluidos. Eh, razón por la cual tú estás dando ideas muy importantes en lo que a mí respecta que es cómo transmitir eh, esos eh, es, esas relaciones digitales esos conocimientos digitales ese mundo pandémico y post -pandémico digital cómo transmitirlo a través de otras vías y cómo mientras no mejore la digitalización de la sociedad como tal eh, nosotros incluir a los excluidos y las excluidas por, por otras vías, que son la radio, la televisión, etcétera, este, hacer círculos de estudio, eh, configurar grupos, eh, creo que tenemos que empezar a pensar, eh, me parece importantísimo lo que tú estás destacando, en el mundo pospandémico y, y la exclusión digital, pandémica y pospandémica.
2: Es importante señalar todo eso, profesora, porque estamos conscientes de que esta situación polarizante en Venezuela ha permeado también lo económico. Hoy en día el poder adquisitivo de los venezolanos se ve menospreciado justamente por esa presión económica que eh, estamos viviendo a consecuencia justamente de esa polarización política. Pero la opinión pública sigue su camino, lo, la lucha mediática... La lucha por imponer la, el juego en la opinión pública de esas fuerzas polarizantes en Venezuela siguen su, su camino. Usted ya señalaba que desde diferentes eh, organizaciones, hombres y mujeres, eh, han hecho intentos de eh, imponer, de fortalecer lo que tiene que ver con el reencuentro nacional, con esa opinión pública en Venezuela y que bueno, siguen en, esa, en esos intentos de, de incidir en una política venezolana. Ya tenemos agenda para lo que será, será un nuevo escenario político-electoral en el mes de diciembre. Vendrán las elecciones a la Asamblea Nacional. Principales fuerzas políticas de oposición con el partido de gobierno llegaron a un acuerdo, nombraron a nuevos rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral y se está reeditando un escenario político que ya lo hemos vivido en anteriores procesos electorales que es justamente que factores de oposición y factores de poder político que representan una parte importante en ese sector están llamando a no participar en ese proceso electoral y otras fuerzas que son parte de esas fuerzas polarizantes están llamando a su militancia a ir a ese proceso electoral donde otros partidos que forman parte de esos sectores de oposición si sí están de acuerdo en ir a, a ese proceso electoral desde su punto de vista profesora qué eh, opina usted acerca de ese nombramiento de nuevos rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral y lo que será este juego político electoral para el mes de diciembre
3: Entonces has tocado un tema muy importante para la, la situación política y la confrontación política el Tribunal Supremo de Justicia entró a jugar como actor político ese es un elemento, yo diría, peligroso para la convivencia política en el país. Eh, pero bueno, es así, es una realidad, entró a jugar como actor político, ha tomado una serie de decisiones, unos mandatos pues, que emanan del Tribunal Supremo de Justicia. Eh, la oposición siempre, últimamente, se ha debatido entre participar o no participar en este momento se están levantando voces autorizadas, voces serenas que están llamando desesperadamente a, que a la participación política a no abstenerse, a ir a las elecciones uh, están analizando las consecuencias que tuvo para la oposición eh, la abstención y, y cómo de alguna manera eh, perdió espacio político y el perder ese espacio político hizo que la oposición se radicalizara en la manera de confrontar al gobierno, o sea, vendiéndole el alma a potencias extranjeras, promoviendo invasiones, el, promoviendo el cerco económico, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que esas voces están buscando la manera de ser oídas, escuchadas, por el, el sector eh, abstencionista de la oposición, que yo creo que es un sector fuerte. El G4 está dividido, hay... Creo, creo que va a ser importante la abstención. En este momento yo diría que en el juego, poli, en el juego político elección, eh, electoral, porque hay diferentes eh, eh, canchas de juego político en, el, en la cancha política electoral, el gobierno ha jugado bien dentro de lo que es una confrontación, y una batalla política, en ese sentido bien. Ha jugado bien eh, porque ha incidido en... En, la, en las fuerzas abstencionistas de la oposición que se han fortalecido en mi opinión personal eh, de una manera yo diría bastante serena yo creo que la oposición debe ir a votar el 6 de diciembre saque lo que saque, las encuestas dicen que el, 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 el gobierno ha perdido ha pedido apoyo y la oposición está por encima del gobierno, en las encuestas que hechas por la misma oposición yo creo entonces que la oposición debe ir a votar, debe escuchar esas voces sensatas, debe eh, derrotar a, a los líderes abstencionistas eh, y debe ir a votar porque son elecciones parlamentarias y tendría una importante pre eh, presencia en, en el parlamento venezolano, esa es mi opinión siempre he escrito sobre eso cada vez que me entrevistan doy esa opinión la de hoy, la de hace cinco años, hace 10 años etcétera, etcétera eh, creo que eh, no es fácil ahorita el juego político para la oposición porque el gobierno bueno tiene herramientas importantes que está utilizando y está jugando duro como también está jugando duro un sector de la oposición cuando está alentando invasiones, cerco, eh, invasión y cerco económico, etcétera, etcétera. Eh, mi opinión es, se debe ir a votar se debe ir a, ir a votar, todo el mundo tiene que votar, tenemos que saber eh, que contarnos electoralmente eh, y, y, y ser una, y la oposición debe tener presencia política importante en el parlamento en este momento político del país nadie puede gobernar en solitario eh, nadie puede gobernar eh, con absoluta mayoría o no debería gobernar con absoluta mayoría yo creo que la oposición tiene que jugar político electoralmente.
2: Desde el Observatorio Venezolano de la Comunicación, Grupo ECO, del cual formo parte, hemos realizado diferentes procesos formativos justamente en el área de la comunicación política, la comunicación gu gubernamental y campañas electorales. Y me llama poderosamente la atención lo que usted ha dicho, profesora, el juego que ha venido a representar el Tribunal Supremo de Justicia en nuestro país al convertirse en un actor eh, protagonista político dentro de esta polarización política. Latinoamérica, principales gobiernos progresistas, eh, Dilma, Rousseff, eh, eh, Lula en Brasil, lo quisieron hacer en Argentina con Cristina Kirchner, eh, esto que tiene que ver con la nueva manera de implementar una política impuesta por fuerzas extranjeras, que tiene que ver con los lawfare, los impeachment y esa judicialización de la política que es justamente el papel que juegan jueces, medios de comunicación y poderes políticos y económicos para derrocar a un gobierno que no cumpla con las exigencias que estos factores de poder exigen valga la redundancia y será que acá en Venezuela se puede reeditar con ese nuevo rol que está jugando el Tribunal Supremo de Justicia, que vaya en contra de partidos políticos y de movimientos de la sociedad civil que quieran entrar en ese muy tenebroso y turbulento juego político acá en nuestro país, justamente en esta polarización política que ya llevamos rato debatiéndola y analizándola.
3: Eh, Ronald, hay, hay unas nuevas reglas eh, bélicas, diría yo eh, Los jugadores se están despojando de sus trajes originales Estaríamos hablando de una confrontación institucional Dado también la institucionalidad paralela que hemos ido configurando
2: Ante esta realidad, profesora eh, Vale la pena seguir insistiendo por ese reencuentro nacional Vale la pena seguir insistiendo en contrarrestar eh, la polarización política para evitar todos esos efectos negativos que ésta produce en la sociedad venezolana.
3: Creo que es un imperativo ético, moral y político. Es una obligación de todos y todas las que, los que estamos en estos espacios mediáticos que de alguna manera nuestra voz se oye, más allá de la, de la intimidad y de la privacidad. Eh, estamos moralmente obligados, éticamente obligados, políticamente obligados a hacer estos llamados de unidad, de reencuentro, de reconocimiento del otro. Eh, de, yo creo que también de, de, de un llamado a la... A la a las elecciones a la confrontación electoral como una vía también de dirimir conflictos de medir fuerzas más allá de, 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 de medir las fuerzas en terrenos bélicos en terrenos económicos en terrenos mediáticos yo creo que es, es una oportunidad maravillosa estas elecciones no debemos perderlas y tampoco perder, debemos perder el norte de convocar siempre al diálogo al reencuentro y al reconocimiento del
2: otro es así profesora Stelling. tiene usted toda la razón seguir apostando desde estas trincheras comunicacionales a ese reencuentro nacional y apostar por la profundización de los, del juego democrático y político acá en nuestro país eh, sugerencias profesora ese llamado que le haría a usted a esas nuevas generaciones de comunicadores y comunicadoras acá en nuestro país ese llamado que usted le hace al resto de la sociedad civil que está acá en venezuela la expectativa de lo que será eh, este juego político electoral del mes de diciembre y que están a la espera justamente de salir de este proceso de polarización política que estamos viviendo.
3: Me diría, me dirigiría fundamentalmente a los comunicadores y comunicadores jóvenes que están ahorita entrando en el espacio mediático y eh, que no se comporten como actores políticos que asuman su rol de comunicadores sociales, que no se atrincheren políticamente en alguno de, en alguna de los polos políticos que comanda la política y la comunicación en el país. La sociedad civil creo que de alguna manera está bastante clara con su rol en este momento, eh, dadas las experiencias últimas que yo he tenido. Eh, simplemente estimularía el, eh, la intención que tenemos eh, motivaría la intención motorizaría la intención que tenemos como sociedad civil de trabajar por el diálogo y el reencuentro de las fuerzas políticas y construir pues, una sociedad venezolana que pueda vivir en las diferencias políticas, que pueda coexistir en las diferencias políticas pero reconociendo al adversario como adversario y conviviendo ...con el adversario que no es nuestro enemigo a muerte.
2: Desde el equipo de Radio catabre 99.3 FM... ...y en lo personal, muy agradecido con usted, profesora... ...por habernos dedicado este tiempo para confrontar ideas... ...bajo esa mirada sociocrítica y propositiva... ...sobre la realidad política y social que está atravesando nuestro país. Desde todo el equipo del de Grupo OBECO ...Observatorio Venezolano de la Comunicación... ...desde Controversia... Muchísimas gracias por su participación y quisiéramos escuchar ese mensaje final orientado hacia todo lo que hemos conversado hoy, ese efecto transmediático, ese efecto transpolítico y el papel que han jugado últimamente los actores comunicacionales y los actores políticos en este juego de la polarización política. Muy agradecido con usted, profesora Esteli. Fuerte abrazo y bueno, su mensaje final.
3: Bueno, muy agradecida a Ronald por su invitación a Radio Cantabre por haberme ofrecido un espacio este, en esta radio. Eh, por supuesto, a todo lo largo de la entrevista hemos estado enviando mensajes. Creo que el mensaje es eh, de alguna manera a los comunicadores sentirse responsables o tener responsabilidad con las narrativas transmediáticas que están construyendo. No caer presos o prisioneros de la polarización, eh, no atrincherar la información a los ciudadanos y las ciudadanas, un, a, aprender a hacer una lectura de los medios de comunicación social, una lectura, yo no diría despolitizada, pero sí una lectura ciudadana a los medios de comunicación social. Y bueno, a nosotros los que estamos en estos espacios, siempre yo creo que debemos a, a trabajar con honestidad ...en relación a nuestros valores democráticos... Eh, ...sin abandonar los espacios políticos... ...a los cuales pertenecemos... ...debemos hacer siempre una lectura del, del país... ...sin fricciones políticas... ...sin tergiversaciones, tergiversaciones políticas... ...y no desde una trinchera política... ...yo creo que debemos hacer unas lecturas... ...ciudadanas, dirigidas a la ciudadanía... ...a los venezolanos y a las venezolanas... ...que requieren de esos medios de comunicación social... Que no se presten al juego político imperante hoy día. Muchas gracias.
0: Controversia. El cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa. Controversia. Tan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz uh -huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente Que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Y yo ya no soy un The pendejo movie. Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas